0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ', מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים, וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ', מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש, עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק, והפודקאסט השקעות למתחילים. לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: אוקיי, ערב טוב לכולם. היום הנושא הוא מאוד מאוד מעניין, אה, לתפיסתי, כי הנושא של קרנות חוב הוא בכלל עולם החוב. ואנחנו נתקוף אותו בצורה יותר רחבה, כי כולם יודעים, בואו, לא צריך לחזור על זה כבר, שהאג"ח אין כן בו יותר מדי צורה, כולם חוזרים על זה, הסיכון גבוה מפוטנציאל הרווח, יש סיכון להפסדי הון וכל מה ששומעים. אגב, ראינו את זה גם, מי שהשקיע באג"ח די, לא רוצה להגיד, היה... במבחינת תוצאה עשה טעות, כלומר, תשואות הודו, יש הפסדי הון המהותי, מ- cross the board, ממשלתי, קונצרני וכו' מתחילת השנה, וגם ואז יש שאלה, מה כן, אוקיי? כי בסוף רק מניות, גם אומרים, אוקיי, המניות הן גם לא בדיוק בשפל כל הזמנים, ואחד הפתרונות הוא עולם של קרנות חוב, חלקו פתוח רק למשקיעים כשירים, חלקו למשקיעים לא כשירים, לא לא והוא חשוב גם להבין מי הגופים שיוכיחים יותר לעולם האלטרנטיבי, וזה קרנות חוב בתוך הגמל פנסיה, יש את הימוש מושקעים שם. ועוד נקודה שהוא מעניין, כי כשאנחנו נסקור את קרנות החוב, אז... למעשה, יש גם חברות שמתעסקות בחוב פרטי, שזה מה שנקרא כל האשראי חוץ-בנקאי, וגם למי שמשקיע קשיר, לא קשיר, או באופן כללי דרך אגב, יש תקופות שבהן יש הרבה עניין לתקוף את הנושא הזה, או, או, או לחקור, או לא, לא לתקוף ב, ב, בימים של היום, זה פחות מידע נכונה להשתמש בה. יש הרבה פעמים שהחברות, מה שאני קורא, האשראי חוץ-בנקאי, הם דרך מעולה להיחשף לעולם של חוב פרטי, כי הם נסחרות יחסית קרוב להון העצמי או לא הרבה מעל ההון העצמי. כשחושבים על בנק, הוא גם איזושהי פוזיציית חוב פרטי. ויש דברים שבהם אחרים הם קצת יקרים, צריך לגעת דרך העולם האלטרנטיבי יותר לקרנות אה, עצמם. אה, אבל לדעתי נתחיל עם אזהרת סיכון, קצת אה, התייחסות למכפילים ו... אי אפשר שלא להתייחס לשווקים. יש כל כך הרבה דברים,
2: רוסיה, אוקראינה, סיפורים, אנחנו צריכים לדבר על הכל, ואז נחזור כמובן למנה העיקרית, אז קודם כל אנחנו רוצים להגיד תודה לאוז גצפיק שמנהל את השידור מהבית, יש לנו כרגיל את איתן גרבר שעושה תרגום לספק סימנים עבור חרשים ולקויי שמיעה, כל מי שרוצה, רייזור הד נעביר אתכם לפאנל ותראו את איתן, יש לנו כמובן גם כתוביות, ולראות שם את יעל uh, um, רם האלופה שעושה לנו הערב את התמלול בשידור ישיר, נשתדל לדבר בקצב סביר
1: uh,
2: ולא לרוץ מדי כהרגלנו. Uh, תודה לצוות שלך, עמי ארביב, אור חלמיש ואורן ברסקי, תודה לאורית אולידנו שעושה את השידור את ה, של הפודקאסט, וכמובן uh, תודה לאורי אריאל האופטימית שאנחנו משודרים בקבוצה שלה, משקיעים בדרך להצלחה כלכלית. וזהו, נראה לי שאפשר, כן. סיימנו עם התודות ואפשר לעבור <אח> קצת לאקטואליה, אז מה אתה אומר, עומר, <אח> על השווקים <אח> ועל אוקראינה ורוסיה וכל הבלאגן?
1: אז, אז, אז קודם כל, אני חייב לציין שאני הופתעתי מאותו יום. אגב, דיברנו על הגרף שהמלחמות משפיעות על השווקים פחות ממה שחושבים, והראייה הכי טובה לכך, זה אותו יום שרוסיה על פניו נראה ש... היא פולשת ושזה יהיה איזשהו ברית שזה נגמר די מהר וכאילו זה מאחורה, הוא התחיל במינוס שלוש ענף דק והסתיים בפלוס שלוש. היה לזה הרבה כתבות וכו', וגם מי שככה, בוא נגיד ככה, מי שראה את זה היה עם כביכול פה פעור איך ממינוס שלוש לפלוס שלוש ביום הפרישה, ואני רוצה להזכיר, זה לא איזה פרישה, שהיא הייתה פלישה קלה, שזה מה שעשו קציפה, אולי יעשה איזה פלישה, קצת לזה, כדי שיקבל, אה, לעשות נו-נו-נו לאוקראינים, ושזהו, אה, יגידו נאט"ו, בסדר, אנחנו לא ניכנס לאוקראינה וכו'. זו הייתה פלישה הרבה יותר אגרסיבית, בעוצמה ביות הרבה יותר גדולה, בהיותר ביות... חזיתות, מהציפיות של הרוב, אגב, ביידן אמר את זה, אה, שזה יהיה, ועדיין השוק קלה. אז קודם כל, זה עוד פעם חוזר, אה, שהשוק לא אוהב חוסר ודאות. כשמתחילה מלחמה וגם מבינים שהיא הולכת להיגמר ואת הדברים האלה, הוא חוזר לוודאות, אה, והשוק אוהב לעלות, אה, והסיבה שהשוק אוהב לעלות, לאותה סיבה, היא ש... שתי סיבות מרכזיות שתמיד חוזרים עליהן כל פעם, אבל בכזאת תקופה שחוסר ודאות שווה לחזור על זה. עוד פעם, סך בעולם, אה, שזה מעמד הביניים, אה, גדל, אמור להתווסף לנו בעשור, או בעשרים שנה הקרובות. אחד וחצי מיליארד אנשים לסך הצרכנים בעולם בפודקאסט שעשינו על הודו, הודו היא התורמת הגדולה ביותר לסך הצרכנים אה, אה, בעולם. אה, כמובן גם סין ולאורק, אירופה היא דווקא גורעת איזה מיליון שלוש מיליון מסך הצרכנים בעולם. שלושה. שלושה מיליון. Yeah. אה, זה אחד. שתיים. וזה דווקא לא מזמן, אבנר, מי שלא מכיר, עשה תואר עכשיו, לא יודע אם זה סטנפורד או הארווארד או זה, או העשרה על, על תחום הפינטק. העשרה
2: בהארווארד על פינטק. <all-fintake>
1: בהארווארד <אבל> yeah. <ארוורד> על פינטק, אבל או- פינטק, אני רוצה להגיד רגע, בדגש על פיימנט, הוא, הרבה פעמים אומרים על יעילות של חברות, או פריון וזה, ואני רוצה רגע להסביר בנושא בדיוק, שמעתי פודקאסט על זה, של פיימנט. תחשבו, זה לא כזה מובן מאליו, ש... Uh, אתם נכנסים uh, בתור ישראלים למקום בארה״ב ואתם מגייסים כרטיס אשראי וזה עובד, זה כאילו נראה נורא uh, uh, מבטיח. עכשיו תחשבו, אותו דבר, לעודו, לכ- לכל מיני מקומות בעולם היום, גם אם רוצים לקנות נטפליקס או רוצים לקנות, לא בכל מקום אפשר, אין, אין איזה תשתית בכלל מתאימה שאפשר לגייס כרטיס אשראי או את הדברים האלה, ו- ו- וזה הופך את זה לנורא יקר, תחשבו. צריך להמיר, דולרים וזה, כלומר, או מי שטייל בחו"ל. אני זוכר שאני טיילתי בחו"ל, היה לי מין שוברים כאלה. איך נקרא השוברים האלה של הטראבל? גם בתקופתך זה היה, אתה יודע, של וויסטרן ניו מה, אתם יודעים
2: האלה המצחיקים? כן,
1: הלכתי לצ'קים, הפקדתי צ'קים, זה זה עלה איזה מינוס זה, והיה איזה ביטוח והכול. והיום יש ביט, אוקיי, בעדות... מי שזוכר איך
2: אה... קוראים לזה, סתם מי של נוסטלגיה מי של ה-80's, 90's, שימו לנו את זה, הצ'קים אלה, כן, דמוי ה- 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 טראבל צ'קס. הטראבל צ'קס, כן, ה-
1: טראבל צ'קס, בדיוק. עכשיו, חשב, תחשבו על זה, כמה זה יקר. עכשיו, כל העולם הזה, ואני אסביר את זה רגע דרך העולם של הפיימנס, שמה שנקרא להוריד את ה-cost of friction, כלומר, פריקשן זה עלות העברה, היא משאירה הרבה, היא, היא מאוד מאוד... מאוד מייעדת את המערכת, היא מפחיתה, היא מגדילה את שיעולי הרווח. כלומר, היא במקום לשלם ל-PayPal 4%, כמו פעם, עכשיו יש אפליקציות יותר זולות, היא במקום לשלם על מה ומחירה לבנק 1%, או 0.8, או 0.4, יש את הטריידים למיניהם שזה פחות זול, זה משאיר לצרכן פחות. חלק מזה זה דיפטציונים, מוריד את המחירים, וחלק מזה. אז השתי כוחות האלה, בסופו של דבר, הם יותר חזקים אה, מהכול. ובתרחיש הרגיל, או כל דבר אחר, כל הרעשים זה רעשי רקע, לאותו, אה, את הדברים האלה. אז אני שם את אוקראינה ורוסיה בפרספקטיבה אה, אה, של הדבר הזה. אה, ועדיין, בגדול, עצם זה שהשוק עלה כל כך חזק, אה, זה משאיר יותר מקום להפתעות שליליות. כלומר, שאם יש שם איזו הסתבכות או משהו כזה, ולא אה, יודעים לנתח עד הסוף את פוטין, שהכניס את קצת... אה, מהלך שהוא עכשיו על איזשהו עץ, הוא חושב שזה יותר מהיר, יותר קל, ובן אדם כמו פוטין, שצריך להגיד עוד דבר, ככל שבן אדם יותר זמן בממשל, התחושת הכוח שלו, הדברים האלה, היא מייצרת אפקט שיותר... השטן על הראש. מסוכן, אוקיי? אפשר להתווכח בארץ, לא רוצה להיכנס לפוליטיקה בארץ, סביב הדבר הזה, אבל יש סיבה למה הרבה מדינות בעולם עושות את 8 כעונה מקסימלית, וכנראה שהיא סיבה... במבחן המציאות אה, סיבה אה, נכונה, אבל אבנר בוא נשמע את הטקסט שלך הזה. כמה דברים על רוסיה אותה נותר. קודם כל, אה, אני חושב שהמהלך הוא גרוע
2: ומטומטם ברמת פוטין וברוסיה עצמה. אני חושב שהיו הרבה דיווחים אה, ביממה האחרונה למקורבים של פוטין שבכוורת שלו, שחושבים שהוא טועה, ואני די בטוח שזה נכון, כי זה באמת נראה כמו הלך דבילי במיוחד שהוא לא הרוויח ממנו כלום. להפך הוא גם יפסיד פנים ארצית בתוך רוסיה כי הסנקציות הולכות uh, לשחוט את רוסיה לא מעט נכון שיש לה ידידה רובה ממזרח זו uh, סין וזה כמובן הסכנה בכל הסיטואציה הייצוא של המשבר הזה uh, לסין טייוואן uh, תמיר מציע לי לשקול מילים אפילו שאני באירלנד אז אני לא רוצה לשקול מילים אני חושב שפוטין דיקטטור אכזרי שלא צריך להמשיך את רוסיה ושאלו פה, העירו פה, על השק... שאלו מישהו על גז פרום וכל מיני השקעות, הרי הבורסה כמו שאתם יודעים ברוסיה צללה דרמטית ותקנה חלק מהירידה הזאת והרבה פעמים אני מאמין שאנחנו צריכים, כן, כשיורד דם ברחובות כמו שאומרים זה הזמן להשקיע ולקנות נגד המגמה ולצל ירידות ולתקן אבל ברוסיה אני לא משקיע אני לא משקיע קודם כל עקרונית וערכית, אוקיי? זה לא עניין של אה, כלכלה. אם הייתם אומרים לי קרה איזה משבר נוראי בצרפת, גרמניה, ארה״ב, כנראה הייתי משקיע. אה, שם אני אה, לא מוכן להשקיע. לגבי סקרי הפופולריות של פוטין אה, שעלו לכאורה בואו ניקח את זה בערבון מוגבל, אני לא בטוח שהרוצים על כדי כך אה, מאמינים לשלטון שלהם ולא בטוח כמה סקרים האלה אמינים אה, כשבודקים אה, שואלים ברוסיה שאלות פוליטיות, בטח בתקופה כזו, כל אחד משקשק להגיד את האמת, מה הוא חושב. אבל מה שהכי חשוב לי להדגיש, ודיברנו על זה הרבה, אני לא זוכר אם זה היה שבוע שעבר, לפני שבועיים, שהראינו את השקף, ועומר, זה השקף הזה שכל האירועים הגיאופוליטיים, זה היה שבוע שעבר? כן. <אח> הראינו לכם איזה <את> עשרים <אח> דוגמאות <אח> מהעבר של אירועים גיאופוליטיים, כולל מלחמת יום כיפור, שביום הפריצה של מלחמה, בורסה עלתה פה, okay? אוקיי? <אח> והסברנו לכם, וזה אולי היית המסר העיקרי, ואני חושב שזה גם מוכיח את עצמו, לפחות עד עכשיו, שלא ניבהל מאירועים כאלה, כי הם לא משפיעים לאורך זמן, הם בדרך כלל יורדים חזק, הבורסות מגיבות בירידות חדות, ומתקנות די מהר. תוך מי 18 יום בממוצע, האירועים האלה יחזירו את הירידות שלהם. אגב, שחדות.
1: תחשבו, בעקבות רוסיה גם נגמרה הקורונה בעולם, שזה גם משהו מדהים, אף אחד מדבר קורונה. אין קורונה כאילו. כן,
2: אה זה... אוקיי, אז היא באמת נגמרה. לא, פשוט אף אחד לא אה, דבר, אני, דבר אגב, על זה. אני אגב משדר הערב מדבלין באירלנד לענייני עבודה פה, ויש לנו חברה בת של מיטב פה, ופה החל מחצות לפני אה, יממה, אה, אין יותר מסכות, בשום מקום, לא באוטובוסים, לא במקומות סגורים, לא בפתוחים כמובן, לא קודם לא היה בפתוחים, פשוט אה, המדינה נגמרה במסכות. אה. <אז, אז פה באמת אין קורונה. גם
1: אבל... דבר אחד הוא <קורונה> להוסיף למה שאבנר אמר לגבי להשקיע בשוק הרוסי, לא שאני חושב שיש הרבה שרוצים את זה, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, דווקא זה שאוקראינה מצליחה ככה, כביכול להחזיק מעמד יותר ממה שחושבים, באיזשהו מקום המערב, אני חושב, הוא, הוא לא רוצה להגיד מקריב את רוסיה, כי זה, רוסיה בסוף היא הייתה ה- 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 פה, אז זה קצת קשה להגיד למי שתוקף וזה, אבל... הם מבינים שככל שהמחיר, הפאנישמנט לרוסיה, יהיה יותר גבוה, הסבירות שסין תתקוף את טייוואן היא יותר נמוכה. ככל שסיינקסיות יותר כואבות, ככל שחיבור לא סוויט, וזה מייצר איזשהו לופ שלצער... אני אומר, דווקא הלופ הזה יכול לבצר הסלמה מסוימת. למה? לא בטוח שזה יקרה, כי... המערב, הוא בעצם אומר, וואלה, אני חייב כמה שיותר עכשיו, ל... שהסינים יראו שיש מחיר לזה, שלא יהיה להם תיאבון לכבוש מחר בבוקר את טיוואן, כי טיוואן היא לא אוקראינה. טיוואן, יש שם <תק> נכס שנקרא טיוואן סמי קונדקטורס, שהוא מחזיק את האמריקאים במקום מאוד רגיש, נקרא לו, כי הרבה מאוד ממה שקורה בארה״ב, מושתת בסופו של דבר, יכול להיות שטיוואן סמי קונדקטורס, וזה מאוד מרחיץ אותם. וככל שהמחיר לרוסיה, הוא גבוה יותר, זה מוריד מהרצון הסיני לבצע פדישה לטיוואן, אבל עכשיו יש משפט שכאילו, אם הולכים בכיוון של מחיר גבוה מדי, או להשפיל את פוטין, או דברים כאלה, עם האופי שלו וזה, כאילו, איך... שזה לא מגיע לנקודת קיצון קשה מדי, אבל זה, בואו נראה, ימים יגידו. טוב אני, אני רוצה להראות את נושא
2: אה, 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 רוסיה שעלו פה רק אה, קצת ליחס החורות האחרונות וטיפה פינת מכפילים ובואו נגיע אה, חזרה לנושא החוב אה, אז קודם כל אה, אה, לגבי ההשקעה באוקראינה אז בלי קשר לכלום עוד לפני האירועים האלה כן אוקראינה היא מדינה קטנה וזניחה בכלכלה העולמית ו... אני לא חושב שהייתם הולכים להשקיע באוקראינה לפני שהיה את המשבר הזה וגם לא במדינות מזרח אירופיות אחרות יותר גדולות כמו פולין וכולי אז, אז אני לא רואה איזה סיבה מיוחדת לעשות זה עכשיו למעט כמובן שיש משבר ומשבר זה הזדמנות והרבה פעמים כן לקנות אני לא מכיר את הבוסו באוקראינה אני בטוח שיש שם הזדמנויות ושם הם, בעיניי את הבעיה המוסרית של לקנות מדינות ברוסיה ועדיין זה, כן, זה, 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 זניח, זה משהו חטפצ'יק זניח כן. ולא שווה יותר מההתעסקות, זה לגבי אה, אוקראינה. אה, אנחנו, הפינה החברתית שלי היום תתייחס לאוקראינה, כי יש שם טינזר הפנינג בהקשר הישראלי, אני אסביר על זה בסוף המשטר שלנו הערב, אבל אה, אני רוצה לחזור אה, אה, לעניין, אה, ורבית אה, שואלת למה פוטין העלה את ב-20% איך זה אמור לשמור על ערך הרובל פוטין בכלל במלכוד נוראי בעיניי, בכלכלה הפנים-ארצית שלו ברוסיה ולכן הוא, הוא, הוא עושה טעות בעיניי כי הוא מסכן את מעמדו דרמטית, זה לא צחוק על סנקציות האירופאיות והאמריקאיות, אתם יודעים מה, יש איזו נטייה להגיד, הזניחו את אוקראינה, נטשו אותה, הסיפורים, הבטיחו לה בזמנו עוד בהתארקות מהנשק הגרעיני, כאילו קרבה למערב, היא הייתה דקה לפני נאטו אני, אני, אני מסכים עם חלק גדול מהביקורת על המערב, אבל אני חושב שהיא קצת מוגזמת בהקשר של הסנקציות הכלכליות, כי הסנקציות הן דרמטיות, והן אפילו לא לחצו על הגז עד הסוף, אבל גם מה שהן עושות עכשיו זה דרמטי על רוסיה, זה לא צחוק, ו... ופוטין לא יוכל להחזיק מעמד, רוסיה לא תחזיק מעמד עם הדבר הזה עכשיו שלוש שנים, אם לא יהיו הקלות אה, 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 במספרים, אני חושב שמצבה אפילו יותר גרוע מאיראן שסבלה מסנקציות נניח מצד המור... העולם המערבי, אני חושב שהמצב ברוסיה הוא במובן גדול יותר גרוע מזה של איראן מבחינת ההשפעה של הסנקציות והסכנה שלהן אל מול האזרחים שם. זהו זה לגבי רוסיה ובוא <אח> יש פה עוד איזה דברים <אח> מעניינים
1: יאללה. אוקיי, okay, אז יאללה. אז בואו נדבר רגע על פינת ה... 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 המכפילים, ואז אני רוצה לדבר על חברות ציבוריות בתחום האשראי הבנקאי, ודרך זה אצלו לא החוב. אז אם אנחנו מסתכלים, קודם כל יש דברים שאולי ככה שווה to mention, אחד, תשואות אה, האג"ח בארצות הברית מעט ירדו, מ-2 מ-1.86, אה, השווקים מעט, כלומר, האלטרנטיבה פחות טובה. Uh, השווקים מעט ירדו בכל העולם, אפשר להגיד את ה-SNP מינוס 8, נסדק מינוס 12 במתחילת mm-hmm. השנה, ראסיה מינוס 8, גרמניה מינוס uh, 9, ישראל אזור האפס, uh, בריטניה אזור האפס, uh, סין והודו גם בתריטוריה השל... השלילית, נראה לי זה יפן מינוס 6-6, כלומר הכל ירד, אבל עוד נקודה שהיא מעניינת, הדוחות היו מאוד טובים. היכו את הדוחות, את הסך הכל, היו עונת דוחות טובה, אין מה להגיד, מעניין מאוד מה יהיה פה בארץ, עכשיו בעונת הדוחות. וגם שנה שעברה, למרות שה-SNP עלה ב-27%, הרווחים ב-SNP עלו ביותר מ-27%, כלומר, באופן יחסי הוא יותר זול, והשנה, השילוב הזה של גידול ברווחים וירידה בבצורה שלילית, הופכת כבר מכפיל ה-SNP, הרווח העתידי, לאזור ה-19. Eh, שזה כבר מתחיל eh, להיראות eh, יותר לכיוון הממוצע. כלומר, השוק באופן יחסי eh, נראה על פניו יותר זול, וזה שצורת האג"ח ירדה גם משתיים לאחד שמונים ושש, מה שמעלה אנשים לגבי להגדיל רמת סיכון אולי הגיע הזמן, או חיכינו בצד, אולי יש איזושהי נקודת eh, eh, כניסה מעניינת. לתפיסתי, זה יותר המצב היום, eh, eh, ay, נקודת כניסה eh, מעניינת, מאשר נקודת יציאה eh, מעניינת. כמובן, צריך לראות התפתחויות. זה תמיד קצת נוגד את האינטואיציה, כי בתור תקופת פחד, חוסר ודאות וזה, תמיד האינטואיציה טיפה לחכות, אבל זה בדיוק מה שאכזרי בעולם ההשקעות. אז זה מההיבט הזה eh, לגבי eh, eh, פינת המכפילים, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות את התוצאות בארץ, שאנחנו נתחיל איתן ככה... יותר מעוד שבועיים, שלוש שבוע, בדרך כלל בישראל הרוב בסוף, ואז נמצא רגע לעבור לעולם החוב, לחברות הציבוריות שרואים את השקף. אתה רוצה עוד משהו לגבי פינת המכפילים, אבנר, להגיד?
2: לא, אני כן רוצה להצטרף לתחושה שהדוחות הכספיים השנתיים שמתחילים להתפרסם עכשיו בישראל ומסתיימים עד סוף החודש הזה, עד סוף מרץ. Uh, וגם להערכתי דוחות ריבעון ראשון, הריבעון אמנם עוד לא יסתיים, יש עוד חודש, אבל חודשיים מאחורינו, אני חושב שאנחנו הולכים לראות דוחות uh, חזקים בשתי
1: המקרים. כן. בסוף, כלכלת ישראל צומחת, אה, קורונה, בניגוד למילות אחרות, כי אירופה נגיד בנויה הרבה על תיירים, ישראל היא בעיקר בנויה על מי שישראלים טסים לחו"ל. כלומר, אם סגרו את הישראלים פה, הצריכה פה עולה. כלומר, פדיונות הקניונים אה, עלו. בתי מלון בארץ, השתפר, מסעדות, השתפר. כלומר, הסגירה של המשק היא לאו דווקא הייתה כזה רעה למשק הישראלי, אז אם בכל העולם היו דוחות טובים, בישראל אני אפילו חושב, אה, אה, פשוט הנתונים הבסיסיים של ישראל בצמיחה וזה הם מאוד מאוד טובים. אמורים, אה, זה אמור להשתקף גם בדוחות. עוד אוקיי. מילה אחרונה לפני מעבר לרחוב, נושא
2: האינפלציה, מישהו פה הזכיר את זה גם בצ'אטים. שאחד הנזקים העיקריים של אירוע סין, אירוע רוסיה אוקראינה זה כמובן הזינוק במחירי הנפט והסחורות שהשתרשר לזינוק אינפלציוני, זה נכון, שוב זה אלמנט חד פעמי בעיניי זה עוד לא לטווח ארוך אבל אי אפשר להתעלם מזה, זה אחד הנזקים ויש חששות בשווקים כמובן שזה יגרום לעלייה יותר נהירה בריבית אולי יותר חדה מהתוכניות שהתרגלנו להם עד לפני אה, אה, שבוע שבוע אה,
1: נכון עכשיו אנחנו עושים מעבר חד אה, אה, לעולם קרנות החוב, שלדעתי הוא אה, בלקוחות לא כשירים הוא חלק יותר נמוך, אה, בלקוחות כשירים הוא יכול להיות חלק די מהותי מהתיק, כ-30, אפילו אה, יותר מזה אחוז מהתיק השקעות שלהם. אבל דווקא בשביל להבין את עולם החוב, או את קרנות החוב, עלות אה, לא שכירות, אני רוצה רגע שנבין את החברות שמתעסקות בעולם החוב, אז הרת סיכון לגבי החברות, כמובן לא מדובר... גם נוצאה לקנייה, ולצאת מתוך נקודת ההנחה של תיקי הכוחות, אינבסטור ומיטב קרנות הימנות, קופות גמל, קרנות השתלמות וכו', שקעים ומניות, מה שאבנר תמיד אומר, לקחתי את זה במקומו, ופה גם אה, מיטב היא בעלים של אחת מהחברות האלה, אז מינסתם אבנר מונור מלהגיע, מ- 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 אה, מיטב, דע, דעתי, לא זוכר את האחוז המדויק, אבל בעלים של פנינסולה. אה, אז אה, ככה, מהבחינה, וזה okay. אה, אה, לימודי.
2: אוקיי. זו
1: הייתה עבודה טובה, אהמר, כן. יפה, אז מהבחינה הזאת, אז יפה. אז בואו נראה רגע את ה... בסוף אנחנו בעולם החוב. אנחנו רואים פה חברה כמו אה, מיכמן, ואני רוצה להתעכב, מיכמן, תשואה להון 32%, שוהם ביזנס, 18%, SR אקורד, 23%, תשואה להון שנתית, אה, גמא, 6.1%, נאווי, 15%, פנינסולה, 22%. ונית... ונשאלת השאלה, קודם כל ששואלים אותי, איך הרחוב מצליחים להשיג תשואה כל כך כל כך אה, אה, גבוהה? איך יכול להיות שהתשואה להון, שאני אומר פה קרנות, כלומר יש הון עצמי, לכ- לכל אחד מכם יש את ההון העצמי שלו, אפשר לקחת גם עינוף, ודיברנו על זה אה, לא מעט, אה, מהבנק, מקופות הגמל, מקרנות ההשתלמות וכו', ובסוף יש מה שנקרא תשואה להון. אז אותן חברות, זה לא שהן נותנות הלוואות בריבית של 18 23, שהוא 15 אה, אחוז. זה עולם שכשאנחנו יוצאים מעולם הבנקים הפשוט, שעולם הבנקים הפשוט הוא היום, בנק לאומי, בנק ישראל, הרוב הוא ממוקד או בהלוואות לחברות גדולות, אוקיי? או חברות יותר מבוססות שכאלה הן בעיקר חברות גדולות, או משכנתאות, או חברות בינוניות קטנות אבל רווחיות, שיש להן איזה שיעור הון עצמי שקל לנתח אותן, והבנק החליט משיקוליו שלו, שהוא רוצה מה שנקרא Keep it simple, אני לא רוצה אנשים ש... אני לא יודע את זה, אני לא רוצה אנשים שהם גאוני הדור בשביל לתת אשראי, אני רוצה לתת אשראי למי שקל לתת לו אשראי, כפי שאמר בן אדם, הבנק נותן כסף למי שפחות צריך אותו, אז אה, זה אולי קצת מוקצן, אבל הבנק נותן כסף למי שהוא יודע שברמה סבירות סופר גבוהה, אה, לא רק שהוא יחזיר אותו, שהוא בכלל לא יהיה במצב ביניים, כלומר, שהוא הוא, הוא לא יהיה במקום שהוא לוקח סיכון אשראי אמיתי, הוא יצמצם אותו כמה שניתן, על ידי שעבודים, על ידי הרבה מאוד אה, דברים. ואז בעצם, כל מה שלא עונה לקטגוריה הזאת, של Keep it very simple, מי העולם הכי פשוט, ממשכנתה למשכנתה הפוכה. הופ, זה לא אה, אותו simple, למה? כי במשכנתה הפוכה הבנק אומר, רגע... יכול להיות שיהיה לי לא נעים, שיהיה כתבה בעיתון, שאני צריך לפנות מישהו מבוגר, גם אם ההלוואה היא 30% מערך הנכס. הופ, זה כבר לא קיפי סימפל. או uh, כל מיני עסקים, ו- 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 ולכן הוא-, הוא נמנע מזה. ואז צרכי אשראי לא נמנעים מזה, ואז קם עולם שלם, שמה שנקרא עולם חוץ-בנקאי, שהוא מחולק בעולם לשני סוגים. לעולם קרנות החוב, אוקיי? Uh, הפרטיות, ולעולם חברות. שזה העיסוק שלהם במימון חוץ-בנקאי. ואז ישנה שאלה, אוקיי, אז ברור שהן נותנות הלוואות קצת יותר יקרות מהבנק, כלומר, ברור ש-SR רקורד, או שם ביזנס, או מיכמן, או מי ששמע עליהם, או גם אנאוי או פנינסולה, לא נותנים הלוואה בשלושה, ארבעה, חמישה אחוזים כמו אה, 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 הבנק, מאוד שפעמים הבנק גם תשעי צריכה לנביא יותר מזה, בריבית טיפה יותר גבוהה, אה, אבל עדיין, איך מסבירים את אותו 18% 32%. אז הסיבה היא שאותן חברות פועלות עם מינוף. כלומר, אותו פנין סולנאווי, גם שריק רודשו הביזנס, ולכן כמה דוגמאות, מקבלות קו אשראי, לפעמים אגב מהבנק, לפעמים משוק ההון במטווה של אג"חים, ובעצם לא עובדות רק על ההון העצמי שלהן, כלומר, הן לוקחות הלוואה, נגיד לוקחות הלוואה ב-8%, אבל הן עובדות על פי שלוש מההון העצמי, זאת תיק השקעות של הון עצמי של מיליון שקל, הוא נותן שלושה מיליון שקל הלוואות, מיליון שקל מההון עצמי עושה שמונה אחוזים, ועוד שני מיליון שקל הוא קיבל מהאג"ח בשניים, שלושה אחוזים, ונותן אותו בשמונה אחוזים, ואז הוא פתאום מגיע לתשואה דו-ספרתית, שיכולה קצת להיפגע כתוצאה מבכל זאת מנכ"ל, סמנת רואה חשבון, מה שנקרא הוצאות תפעול. אה, וזה אותן חברות. מתי מעניינות, מתי הן פחות מעניינות, ונראה רגע את המכפילי רווח בתעשייה. אז ב-14, שוהם ב-14, שרק חוט ב-11, גמא ב-46, נאוי ב-9, פנינסולה ב-6, עליו הרווח מדיסקת יהלומים או משהו, אה, 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 מהבחינה הזאתי. אה, אה, אבל, אוקיי, עם התשואות האלה, אנחנו רואים שמכפילי ההון, כלומר שהחברות האלה, בניגוד לבנקים, שאנחנו מסתכלים על בנק מזרחי, שהוא הכי יקר במשק, נסחר ב-1.5 על ההון, ובנק פועלים נסחר באחוז על ההון, כי הם מייצרים גם תשואות על ההון של 10. שימו לב מה קורה, 10 רקורד נסחרים ב-2.75 על ההון, כמעט פי 3 מההון העצמי, שוהם כמעט פי 3 מההון העצמי, מיכמן 4.5 על ההון העצמי, פנסיונלד 1.5 על ההון העצמי. כלומר, קונים שקל של החברות האלה ביותר משקל. בתקופות גרועות בשוק ההון, לדוגמה ב-2018, יכולנו לקנות את אותן חברות יותר קרוב להון העצמי, ובתקופות שבהן שקוראים לנו טוב, או המשק הוא טוב, בצורה אגב מוצדקת, המכפיל הון שלהם קצת יותר. כלומר, קונים שקל של חברות האלה ביותר משקל. עכשיו, בגלל הדבר הזה, ובגלל שהן חברות הרבה יותר ממונפות, כלומר, לא, זה לא נקרא השקעה אלטרנטיבית לגמרי להשקיע בחברות האלה, כי הן עובדות חוץ מנכס הבסיס שהן נותנות לו אשראי, הן עובדות ברמת uh, מינוף, שבחלק מהחברות, אם אנחנו מסתכלים על שהם עוד למאזן, פי חמש, uh, שזה המון, ובגלל זה זה גם הרבה יותר רגיש, זה הפסדי אשראי, ובחלק מהחברות יותר uh, 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 סולידי, או נסביר פניסוי, פ- 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 רואים פה אפס ארבעים וחמש, אבל בגלל זה הן תנודתיות מאוד מאוד, לא כמו שוקרן, למרות שנכס הבסיס שלהן uh, הוא נכס uh, שהוא חוב, שהוא נכס אלטרנטיבי. הרבה שואלים אותי, למה המערכת ההשקעות, הקרנות חוב, אם אני יכול לקנות את החברות האלה בבורסה. אגב, החברות האלה עשו בסך הכל תשואות די טובות. אין פה את התשואות שלהם, אבל הם עשו תשואות די אה, 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 טובות, וזה הרשימה. אה, אז אה, אה, מהבחינה הזאת. מה זה עולם החוב הפרטי? הרבה מאוד משקיעים אומרים, תקשיבו, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לחפש השקעה שהיא תחליף לאגח. כלומר, לא רוצים את המינוף שיש בחברות ה... אשראי החוץ בנקאי, אנחנו גם לא מצפים לתשואה דו-ספרתית, כמו שמשקיעים בחברות האלה. מן הסתם, אף חברה עסקית לא קמה בשביל לייצר תשואה של פחות מ-10% בשנה. אנחנו רוצים את אותו נכס בסיס בטוח, אוקיי? ותכף נדבר על איזה נכסי בסיס יש ואיזה קרנות יש בארץ. את אותו נכס בסיס יותר בטוח, ולקבל את התשואה השוטפת שלו בלי המינוף, שהתשואה השוטפת שלה... נכסים האלה עם אותם 7-8-9 אחוזים בשנה, או בנדלן בארץ קצת פחות. אז בואו רגע נראה איזה סוגי קרנות יש לנו, ומה אפשר. אז בשוק... רגע אומר, אני
2: רוצה טיפה רק להתייחס okay, בשבילך רגע
1: לפני, גם קצת להראות פה בצ'אט,
2: אבל גם להסביר. כל הרקע הזה שנתת על חברות אשראי חוץ-בנקאי, נועד בין היתר בעיניי מבחינתי והרלוונטיות שלו לכל הנושא הזה של הקרנות חוב שכבר ניכנס אליהן זה כדי להבין את הפער שבין חוב פרטי לחוב ציבורי. חוב ציבורי כלומר רגרות חוב קונצרניות, איגרות חוב של חברות שנסחרות בבורסה ובוודאי גם איגרות חוב ממשלתיות נכון להיום התשואות בהן הם, הם, הם נמוכות מאוד בחלק מהמקרים הממש אפסיות בטח כשמביאים בחשבון גם את הנושא של ההצמדה למדד והאינפלציה הגבוהה שרוב עקבות החוב בישראל הן לא צמודות למדד ולכן יש איזשהו ארביטראז' בין החוב הפרטי לחוב הציבורי החברות החוץ-בנקאיות שנותנות חוב פרטי נקרא לזה לעסקים או תיאורטית יש גם בכל העולם חברות אשראי חוץ-בנקאי גם הם אנשים פרטיים מוכרות את הכסף הזה בין שבעה ל-11 בממוצע אז אני חושב שהפער הזה הוא פער גדול בין בקיצור האשראי החוץ בנקאי או בכלל החוב הפרטי לבין החוב הציבורי וזה מה שמייצר את הזמנויות ההשקעה גם באותן קרנות חוב שעושות דברים דומים לחברות אשראי חוץ בנקאי בסוף קרן חוב נותנת הלוואות פרטיות בין אם זה לעסקים בין אם זה למה שנקרא consumer credit אשראי צרכני בדיוק כמו שמימון ישיר מוכרת כסף ונשחית בבורסה במעל שני מיליארד שקל שוב, היא מוכרת כסף, לב... לא זוכר את התשואה הממוצעת היום אבל היא משמעותית גבוהה, קרוב לעשרה אחוזים, בזמן שאולי אשראי בנקאי רגיל הוא יותר זול, אבל יש מקום לאשראי הזה, כי הרבה גופים לא יכולים לקחת אשראי בבורסה, לא כל אחד יכול להנפיק איגרת חוב בבורסה, צריך איזה גודל מסוים לחברה בשביל זה, ביטחון וביטחונות וכולי ולכן יש איזשהו פער, נכון שאפשר לטעון רגע, לא סתם פער, אתה מדבר על פער בתשואה שהחוב הפרטי נותן הרבה יותר מהחוב הציבורי מאותה נקרות חובה בבורסה, מצד שני מה עם הסיכון? כי אה, בחלק מהמקרים הסיכון בחוב הפרטי הזה הוא גם יותר גבוה בהתאמה ולכן הוא גם נותן תשואה יותר גבוהה עדיין כשנסתכל על הפער העצום בתשואות אל מול הפער הקטן יותר בסיכון מסתבר שהאפיק הזה, אפיק ההשקעה שנקרא אה, קרנות חוב או חוב פרטי הופך להיות מאוד מעניין. שואל פה אורן, מאיר שואל לגבי כמה רלוונטי ללא כשירים, אכן יש פער בין כשירים ללא כשירים, אבל ממש דיברתי היום עם עומר שאנחנו נדגיש את זה, מאחר שרוב מי ששומע אותנו או צופה בנו עכשיו הוא לא משקיע כשיר, אז אנחנו לא באנו לעשות לכם סמינר על מדע בדיוני ודברים שיום אחד כשיהיה לכם יותר כסף תוכלו להשקיע בהם, ברור שיש יותר אופציות למשקיע הכשיר, אבל יש גם מה לעשות גם במשקיע ועוד הערה לסיום לגבי הניתוח של החברות החוץ-בנקאיות, אני כמובן בעל עניין, אני מזכיר שהוא בעל שליטה בפנינסולה ולכן אני לא הולך להתייחס לרמת המניות הספציפיות ובטח לא למתחרים שלי, אני כן אעיר פה לגבי דני, עיר בצדק של הבנקים, יש מה שנקרא מבחני לחץ, לוודא שהם לא מתפרקים במשבר, מבחן לחץ, stress testing באנגלית זה מצב שבודקים כל מיני דברים, מה קורה לתיק אם שוק הנדל"ן יורד ב-30 אחוז, אם הריבית מזנקת ב-10 אחוז, אם הדולר קורס וכולי, כל מיני פרמטרים, משחקים איתם לראות תרחישי קיצון. והבנקים בישראל בוודאי הם בנקים שמרניים יחסית, שעומדים במבחני הלחץ האלה, וכמובן לימודי הטראומה של שנות ה-80, המחולת הבנקאיות המפורסמת, אז ככה הם מאוד אה, אה, סולידיים יחסית באיתנו. אבל אני חייב להעיר לך אה, כדירקטור ובעלים של חברת השייכות הבנקאית, תתפלא, גם חברות האשראי החוץ-בנקאיות יש להן דרישות רגולטוריות כבדות היום, הבנקים אגב הם מונפים יותר מחברות אשראי, ראינו את הטבלה הזאת, בנק לא עובד ביחס של הון למאזן, של נדמה לי 20% ממוצע באשראי החוץ-בנקאי, אלא פחות מזה, ושוב, אני לא בא לטעון שהחברות האשראי החוץ-בנקאיות עדיפות על הבנקים אבל בוא נגיד ככה, זה לא, לא, משם יבוא המשבר, גם צריך להגיד ביושר, כל חברות האשראי החוץ ביחד מחזיקות נתח זניח משוק האשראי כן, הישראלי. כן, באמת, אם
1: אתה לוקח סתם דוגמא את הגדולות, את גמא, נאווי, פנינסולה וזה, זה הכל... 6 מיליארד נגיד,
2: שקל, אני חושב
1: שבינואר או בדצמבר היקף המשכנתאות החדשות שניתנו הוא יותר גדול מכל החברות חוץ בארץ ביחד, כדי לשים את ה... ברור, זה
2: חודש אחד במשכנתאות, אבל גם נשווה תפוחים לתפוחים, אשראי עסקי, מה שנקרא, כי רוב החברות האלה נותנות אשראי לעסקים. אני יכול להגיד לך, דני, מהיסטוריה, אתה שואל לגבי כמה זה מסוכן, אשראי גדול. Uh, אבל אם נסתכל מאז 2008 כולל uh, כשהמשבר העיקרי אגב היה ב-2009 בריאה, אני לא מדבר על ירידות בבורסות אלא משבר בעסקים, uh, הדיפול, שיעורי הדיפולט חדלו את הפירעון הממוצע והאשראי העסקי בישראל היו נמוכים מאחוז, uh, בשנים האחרונות אפילו ה, ברוב החברות האלה באזור החצי אחוז עד 0.75, אוקיי? זאת אומרת שחברה מוכרת את הכסף שלה נניח ב 8 אחוז ברוטו זה העלות האפקטיבית ללקוח, לעסק, תורידו מזה חצי אחוז עד אחוז של דיפולט, גם אם תגיד לי שמשבר יותר גדול מכל שנה הכי גרועה שהייתה בשלוש השני, עשרה שנים, בשלוש עשרה שנים האחרונות השנה הכי גרועה הממוצע היה כמדומני ב-2009 אגב בערך אחוז ורבע וחץ אוקיי וזה באמת בשנת משבר נוראית, לא להגיד שלא יכול להיות יותר גרוע מזה, יכול להיות שיכול להיות, בינתיים לא היה יותר גרוע מזה וכשמוכרים את הכסף בממוצע ב-8-9% עם פיזור גדול, אז כנראה שהסיכון הוא לא עצום, אבל הוא קיים. ועם זה בואו נעבור לקרנות okay, החוב עצמם.
1: יפה. אז קרנות החוב, בואו רגע נראה את האקו-סיסטם בישראל, ונתחיל דווקא מהעולם של כן הכשירים, כי כיעודם יותר רחב, ואז ניגע עוד מעט גם בעולם של הלא כשירים. אז בגדול, לקחו, יש כמה גופים בארץ שלתפיסתי עשו את זה בצורה מצוינת, להנגיש את העולמות האלה. לתפיסתי, אגב, חלק מהדברים שאני אומר פה יהיו רלוונטיים לכולם, כי אני חושב, מקווה, או רוצה לחשוב שבאיזשהו שעה הרגולטור הוא כן יאפשר לגופים מוסדיים את אותם קרנות, לייצג לה, גם לקוחות לא כשירים, במקום לדחוף את הלקוחות רק ליוזמות פרטיות, לא תחת פיקוח, להפך, לקחת גופים מפוקחים. ולהנגיש, אז יכול להיות שכמו שאני אומר פה, תיקחו את זה שהוא גם יהיה רלוונטי אה, 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 בתקווה ליותר. אבל הגופים שמסתכל על זה, אה, 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 הפניקס, אה, שלוקחים לזה כאג'נדה, מיטב, איי-בי-איי והרייל, בצורה מסוימת, למרות שקצת אה, יותר קשיים, נקרא לזה אה, ככה, אה, להנגיש את העולמות האלטרנטיביים, בדגש על חלק מהאג'נדה שלהם. ואז איזה סוגי קרנות יש בעולם הזה? אז נתחיל מקרנות שהן מבוססות כמו... העולם העסקי שאתם מכירים, משכנתאות, לקרנות של נדל"ן. ובעולם הנדל"ן, נדל"ן קונסטרקט, שאני מדבר רגע על בנייה, אני מחלק את הקרנות האלה לשתיים, ובואו תביא, איפה הארביטראז'? הארביטראז' כוונה היה עיוות שוק, שמייצר תשואה עודפת לא פרופורציונלית יחסית לסיכון, ואני מתייחס גם ללא פה. אז בתחום הבנייה בהתמחות מקומית, יש קר... קרנות, אותם אני מחלק לקרנות התמחות מקומית, כלומר כאלה שמתמחות בשוק מ- מסוים, לדוגמה גולדנבריד, שמישהו שמע עליה, מתעסקת באזור ניו יורק, אבנר נמצא בדבלין, שמתעסקת במימון יזמים באזור דבלין, אוקיי, okay, כי שם הוא נמצא באירוונד yeah. ב- 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 הזה, סגמנט אחד. Eh, eh, של דוגמאות, שזה eh, מה שנקרא נדל"ן מחות, התמחות. הארביטרל שמה, שלמרות שלהפיק של בסופו של דבר בניין של eh, שש דירות, שישה קוטג'ים, נגיד בדבלין, או בניין בברוקלין, של eh, ארבע קומות, היא פעילות פחות מסוכנת מלהרים רב-קומות, האשראי עליה ניתן ב, eh, eh, בריבית הרבה יותר גבוהות. כמה יותר גבוהות, מחיר השוק... הוא כל מספר שתגידו בין 10 ל-12-13 אחוז תקופה, זה אותו יזם קטן שבונה בית אחד מסכן וקטן או שישה בתים, זה הריבית השוק שלו, זה לא הנחה, זה לא ש... לא משקיעים אותו פשוט, הבנקים לא במשחק, וזה השוק. עכשיו, הרבה מהחברות האלה, אתם תראו, עם אחוזי, אני לא יודע איך זה ב... ולדעתי, יכול להיות לך גם שבע שנים בלי דיפוד שהפסדת כסף, זה לא שיזם לא נפגע, אבל דה-פקטו, יש נכס כבטוחה, זה חוב ראשון, זה לא חוב שני, וככל שעובר הזמן, בקרנות מה שקורה, מתמחות שעוסקות באזור מסוים, מכירות יותר טוב, מכירות מיזמים הטובים, יש שם לקוחות חוזרים של יזם בעסקה ה-10 שלו, פחות סיכוי ליפול מבעסקה ה-7 שלו, ופחות סיכוי ליפול מבעסקה ה-2 שלו, וזה סגמנט אחד. הסגמנט השני... רגע,
2: רגע, רגע, אני רוצה להתעכב, כי גם שואלים אותנו פה. החוב מגובה נדל"ן בעברית, או Asset Backed Lending, זה בקיצור חוב מגובי נדל"ן, זה חוב שיש לו ביטחונות, עכשיו אפשר לשאול באיזה LTV יש קרנות או עסקאות שהן ב-LTV, LTV זה לא on to value, okay? זה שווי היקף ההלוואה מתוך שווי העדכני של הנכס, אז בואו נגיד ככה, אתם רוצים להיות לא יותר מ-75% שווי ההלוואה לנכס, נניח אם ניקח את שוק המשכנתות הישראלי אתם יודעים מוגבל במשכנתה ללווה בודד צריך להביא לפחות רבע הון עצמי או במינים אחרות להיות עד שבעים וחמש אחוז שיעור ההלוואה חלקי שווי הנכס וברוב הקרנות האלה אנחנו מדברים על בין שישים לשבעים וחמש אחוז בקרנות מגובות נדל"ן תמיר העיר לגבי הנושא של הדיפולט אני אגיד שברוב הקרנות הדיפולט ברוטו לא משנה מה יהיה הגובה שלו הנטו היה לפחות בעשור האחרון שואף לאפס הסיבה היא שכשאתם מקבלים Eh, eh, נתתם חוב, נניח שישים וחמש אחוז, נתתם מיליון יורו הלוואה ויש לכם, סליחה, שש מאות חמישים אלף יורו הלוואה, על נכס ששווה מיליון יורו, סביר להניח שאם כן השוק בקטסטרופה, אם הלווה לא הצליח לעמוד בהלוואה ואתם השתלטתם לו על הנכס, ובהרבה מקומות, כולל דאבלין אירלנד שאני נמצא בה זה לוקח חמש שניות פחות או יותר, eh, כי כמו שעדי מאיר פה בצדק, ה... המשפט הבריטי נותן עדיפות לבעלי ל- המלווים וכו', הוא מגן על המלווים מצוין ובסופו של דבר אז הדיפולט מגיעים להרבה פחות מחצי אחוז תמיר לא יודע אם בממוצע אני לא רוצה לעשות פרסומות למוצרים ספציפיים אבל בגדול שיעורי דיפולט ב- באשראי evet. מגובי ביטחונות הדיפולט נטו כלומר יש דיפולט ברוטו וגבייה ואז נטו לגבי הלוואות, תמיר מתקן שהוא התייחס להלוואות ללא ביטחונות, שם כמובן תלוי בסגמנט. לא, זה, סגמנ, זה, זה לא סגמנט שאתה יודע, אתה יודע עובדים בביטחונות. זה יכול להיות, יש רגיל פרקוד של חמישה אחוז, אני אתן כן. דוגמה או. ואני לא אזכיר שם, גם אין לנו קרן עליה, אבל יש לנו חברה שעושה אשראי לעסקים קטנטנים בארצות הברית, מה שנקרא אקסטרה-שמאל, שזה חברות, נגיד משרדי אדריכלים, משרדים קטנים, שיווק דיגיטלי, כמו עסקים שמעסיקים עד חמישה העסקים האלה לובעים היום כספים בשיעורים שבין 17 ל-22 אחוז ריבית. אני מניח שהדיפולט הוא בדיוק כמו שאתה כותב, תמיר, 5-6 אחוז, אבל גם אחרי זה, אנחנו נשארים נניח עם 15 נטו, אחרי התקלות אשראי, נטו בעד כמו שאומרים.
1: בדיוק, אז זה סגמנט ראשון. אגב, בלדוסרים לוקח טריה, היום הם הלכו לנישה יחסית של קבוצות רכישה. הלוואות וקבוצות רכישה, שזה גם בסקטור הנדל"ן, שזה איזושהי תת התמחות או משכנתאות, זה גם פשוט בישראל, בגלל שבישראל יש עודף כסף, זה נשמע מצחיק, אבל אחוז החיסכון בישראל הוא מאוד מאוד גבוה, גם פסק, גם הגמל, גם השתלמות וגם הנזיל, אז התשואות הן פשוט יותר נמוכות, אבל זה סגמנט שאנחנו לפחות באינבסט, או מה שאמרתי בבנייה התמחות מקומית, והיו פה שתי דוגמאות, אוהבים ולקוחות מושקעים הוא על אותו קונספט, רק לא התמחות לוקאלית, כלומר, מצד אחד יש פיזור יותר גדול, ויותר כאילו, שווקים ויותר מקומות, לא לוקחים סיכון מרוכז על שוק ספציפי. קרנות, לדוגמה, מי ששמע בארץ, רייגו שמיטבו, הפניקס חוב נדל"ן, זה שמראה הרבה שווקים, הרבה מקומות, הולכים במקומות שהם חושבים יותר טובים, היתרון הוא מקבלים פיזור יותר גדול. החיסרון הוא בדרך כלל תהיה טיפה יותר נמוכה, כי מי שעושה חוב לוקאלי, הוא מדלג על מתווכי ביניים, כלומר, הוא כבר, יש לו קהל לקוחות חוזר, שבהרבה מהקרנות האלה יש מה שנקרא אוריג'יניישן פי, עמדת פתיחת תיק, שגם הוא מקבל, אז יוצא שהרווחיות שה... היא טיפה יותר eh, גבוהה. אבל זה הסגמנט השני, שהוא גם מאוד מאוד eh, eh, נחמד, וזה ככה תחת עולם הנדלן קונסטרקשן. Eh, eh, ועולם הקונסטרקשן בעולם זה... Eh, שחקנים קטנים, הוא באזור יקר. אגב, גם קבוצות רכישה בארץ, הרבה פעמים אנשים התפלאו. אני לקחתי הלוואה לבניין משרדים שקניתי משרד לשימוש עצמי, חלק מקבוצת רכישה, למרות שאני לווה, לא רוצה להגיד טריפל-אי, אבל לצורך העניין, בואו נניח רגע, לווה טריפל-אי, 8%. אחוזים. למה? ככה. כי זו הקבוצה, ו... ו... וככה. זה העולם הזה, למרות שהם ערבות אישית והכול וזה, זה מוזר, אבל... זה העולם וזה הקרנות שמתמחות בזה מהבחינה הזאת. נקסט, הדבר הבא זה באמת אשראי צרכני, לדוגמה, חברות, אם מישהו CCF של IBI או, או, או פגאיה מהבחינה הזאת, שהיא רמת תשואה בסיסית יותר גבוהה, כלומר, זה כבר לא נותנים אשראי בריבית של 10-12%, אלא זה יותר אשראי של 13-14%, אין פה ביטחונות, כלומר, במקרה של קטסטרופה כלכלית, המצב הוא יותר קשוח, עכשיו תפקחו בתקופה טובה, אז אין יותר מדי א- א- דיפולטים. כלומר, מה זה דיפולט? שם אם נובע לא משלם שלושה, ארבעה חודשים, מוכרים את החוב שלו במקום בדולר ב-11 א- סנט. א- אבל גם, זה פיזור מאוד מאוד א- רחב, וכמו שאבנר אמר, תחשבו על זה, אשראי ניתן ב-14, 15, 16 אחוז, חמישה אחוז דיפולט, בסוף נשאר אותו דבר, כן במקרה דיזסטר. המצב שם, תפיסתי, הוא מעט פחות טוב, גם אוהבים את זה, אבל אנחנו באינבסטור לפחות עם טיפה יותר הטייה אה, לחלק הנדל"ני. אחרי זה נעבור נקסט, אוקיי? יש, אה, אבל הוא בהחלט, בכלל, טענה שלי בעולם ההשקעות, ובטח כמו שבאגרות חוב, אנחנו לוקחים הרבה מאוד אגרות חוב שונות בחברות מסגמנטים מסגמנט, שונים, שם המפתח הוא פיזור. אחרי זה אנחנו עובדים מהרבה קרנות, קרנות עם התמחות ספציפית, ואני אתן מספר דוגמאות כדי, כדי להבין ככה. יש אז את אה, 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 וולקנו של ה-IBI, או נגיד נותנת הלוואות לבתי אבות. זה מניב. או רייזן, זה, זה כן נותנת הלוואות למשכנתאות ההפוכות, או ליקוויליטי של מיטב, השקעות לתחום הטק. אבל לפני זה נתחיל רגע עם השקעות לנכסים מניבים. הרי ברור לכולם שמשכנתה הפוכה, אף אחד לא משלם ריבית דו ספרתית, משלמים ארבע, או הלוואה לבית אבות היא בריבית שש. ונשאלת השאלה, איך יכול להיות שהקרנות האלה, או כל מיני, אה, 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 שנותנות לנכסים מניבים, מגיעות לצורה דו-ספרתית, כי בסוף כל עולם החוב הפרטי בעולם, המשקיע מצפה לקבל תשואה של 7, 8, 9, 10 אחוז אה, אה, תלוי קרן, תלוי סיפור. אה, אז פה, בדומה קצת לחברות החוץ-בנקאיות, בגלל שהנכס הבסיס אה, הוא בטוח, כביכול, הוא נכס מניב, אה, שמניב תזרים, שהוא גבוה ממחיר הריבית, לדוגמה בית אבות מניב, משכנתה הפוכה, ניקח בית אבות כדוגמה, אז הרבה פעמים יש קו אשראי שהבנקים מאפשרים. מה הכוונה קו אשראי? בדיוק כמו ש-SRX או פנינסודה, או גאמה, או שום, או מיכמן, או כל החברות מקבלות גם איגרות חוב, רק הן פועלות במינוף של פי 5, או פי 4, או פי 3, אז שם המינוף בדרך כלל יהיה פי 2, כלומר עובדים על בסיס יותר בטוח. Eh, שמכסה, יש גם קו אשראי מבנק, ואז אם הריבית היא 6, עובדים קצת מינוף, עוד פעם מגיעים לאותם eh, 8-9-10 אחוזים, eh, אבל ברמת סיכון יחסית eh, eh, נמוכה. אז אותו דבר, אז אם ככה, לוקח ככה הקרנות eh, מרכזיות, ככה שאני מכיר בארץ, בתחום ההתמחות הספציפי, אז וודקנו איזה בריד ג'ונס, eh, שמנויית אז אם ספיר... Eh, לכל מיני נכסי נדלן עד שיש סגירות, אדפן זה בתי אבות, הורייזן זה משכנתאות, ליקווידיטי, היא לא פתוחה לגיוס של משקי פרידים, אבל השקעות בטק שזה ממיטב, ניו-לג'נד, הלוואות בתחום התוכן בסרטים, שיש שם המון המון ביטחונות בעיקר מהמדינה ודברים כאלה. שוב, זה דווקא התמחות מאוד ספציפית, שגם במשהו מאוד בטוח, מקבלים צורה יחסית טובה. פולן סטריט של הפניקס, יש כמו קוויטי ספייקס של איי בי שגם בתחום הטק, אז כל מיני קרנות כאלה. למי שיש בלקוחות הכשירים, ותקוותי שיפתחו את זה גם לקוחות הכשירים, מספיק כסף, הוא יכול לבנות תיק אגח די דומה, שמפוזר על תחומים, תחשבו, זה נדלן נוקאלי ונדלן מפוזר, ואשראי צרכני. וכל תחום התמחות ספציפית, אין ביניהם קשר, אין שום קשר בין משכנתה הפוכה באנגליה לבית אבות, לבין uh, New Legend תוכן בסרטים, לבין Dequidity בטק. כלומר, שום קשר, זה בדיוק כמו שתקנו אג"ח אמזון ואג"ח עזריאלי, הקשר ביניהם הוא מאוד חלקי, רק אנחנו מתיישבים על בסיס תשואה הרבה יותר גבוה של אותם 7-8-9 אחוזים, זה גם מסביר את ההיגיון לקחת מינוף באחוז, ולעבוד על בסיס כסף קצת יותר גדול של 120-130 אחוז. מהבחינה הזאת, וכולי תקווה שיפתחו אותם יותר, בטח את הקרנות תחת מוסדים הישראלים, שאני רואה בזה עוד שכבת הגנה של Operational Risk, שבסוף מוסד ישראלי זה אבא ואימא חזק, שאתם לוקחים רק את הסיכון העסקי ולא גם את הסיכון הטיפולי, שהאופרציה, אז לתפעל כזה עסק, זה מאוד יקר. בדוקשרים היום יש בארץ את הנושא של... בי טו בי שזה יותר בעסקי, טריה ובלנדר זה שלושה גופים. ביטה בנק, בקיצור ביטה בנק, אשראי צרכני, טריה ובלנדר, אני סך הכל לדעתי פתרון טוב. ל- לוק... ללא כשירים עושים בזה שימוש, לכשירים לדעתי יש פתרונות יותר טובים, אבל צריך להגיד את זה גם, אלה פתרונות שקליים, אלה פתרונות שהנזילות בהם קצת יותר גבוהה מברוב קרנות, אבל עוד פעם, אם למישהו יש כסף בסופו של דבר, ובתקווה שגם יפתחו את זה, וחלק מהקראות יש שם 35 ניצאים, אז אפשר קצת לוקשירים <אח> בהתחלה. שם המשחק. בעולם הזה, בקרנות חוב, הוא עדיף, לתפיסתי, מהאג"ח, הוא מנצל פה לא סיכון עודף, אלא פשוט היעדר נגישות. כלומר, בסוף יזם קטן בדבלין, אין לו נגישות של יזם ענק, אין לו נגישות של חברה בורסאית. זה לא אומר שזה יותר מסוכן, אגב, לפעמים הוא גם פחות ממונף, הוא גם יסכים לביטחונות יותר אה, טובים, וזה פשוט אה, אה, תחום שבו לייצר תיק מפוזר. של קרנות חוב, לתפיסתי רמת סיכון זהה או פחותה לשוק האג"ח, פחות, תשואה הרבה יותר גדולה ופחות פוטנציאל להפסדי הון, אה, אה, ומי שיכול לעשות את זה, אה, 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 זה מעולה. מי שלא, והוא לקוח, לא כוח לא שרוצה להיחשף לעולם הזה, יש את המוצרים B2B, אה, טריה, אה, בינטריה, אנחנו עובדים קצת עם B2B אה, וטריה, אה, ובנוסף, החברות החוץ-בנקאיות בתקופות שבהן השוקים קצת ב- ב- בירידה, וככל שזה מתקרב יותר, זה מכפיל עוד יותר נמוך. זה גם סוג של חשיפה לתחום הזה, של אשראי חוץ-בנקאי, רק זה, אני קורא לזה אשראי חוץ-בנקאי אסטרואידים, כי זה עם מינוף, לא כמו קרנות החוב, שאו חוב ראשון או עם מקסימום 50% מינוף, אלא מינוף יותר גבוה, זה ככה okay. הטייק הזה. Okay. כמה אז מינים שלך, ואז... Okay. כמה דברים לקראת סיום,
2: קודם כל אביב מפנה, יש קרן של איילון קרנות נאמנות שהיא קרן שמתמחה באשראי, האשראי החוץ בנקי קרן נאמנות, שוב זה לא המלצה לקניית קרנות נאמנות אבל לפחות תכירו שיש מוצר כזה, אז שמחים לפרגן גם אם מתחרים, עוד הערות ושאלות שהם נאמרו כאן כמובן בעוד יש הרבה, מה שנקרא מיקרו אשראי, כן, הלוואות לעסקים גם באפריקה, של מאות דולרים לנכס. ער"ן אה, אה, שואל איפה נמצאת חברת פיננסיה, מי שלא מכיר, והרוב אני מניח לא, זו חברה ישראלית, האמת עשו רושם מצוין, אבל לא, שוב, לא, לא נכנס להם לצופר, יהיו המלצות. אה, הם, אה, הם גם קצת מתחרים, אבל הם עוסקים באשראי אה, חוץ-בנקאי מבוסס נדל"ן בישראל, אני לא זוכר אם הקרן שלהם רק תקשירים או לא, תכף אני אתייחס לנושא הזה. נתן חזן מאיר בצדק, מנסים להסתיר את זה, אבל יש בעיית נזילות, כשאתה רוצה לממש את ההשקעה שלך בקיר, הרבה פעמים תלוי אם ההלוואות שלך עתיק נפרע או לא, ואם יש נזילות בפיגור, אז תקבל רק כשיצליחו לגבות. אז לזה אני
1: חייב לתת הערה, כי בדיוק דיברתי על זה עם איזה גוף שאני מלווה אותו, לגבי הנזילות ובדיוק אותה שאלה. נזילות, אני מחלק אותה לשתיים. מצב עסקים תקין, בסדר? מצב עסקים עם ירידה קלה, בסדר? עכשיו, בדיזסטר הוא אומר לי, רגע, אגרות החוב, אני אה, אה, נזיל בהם. ואז אני אומר לאנשים, לא, באגרות החוב, אתם חושבים שאתם נזילים בהם, באגרות החוב הקונצרניות? כי תגידו לי אתם, אם מישהו קנה אגח על בר, שנותן את היום תשואה של 1.76, ו- ו- כלומר, רצה לקבל כולה 2% תשואה. ואז, אתה יודע כמה היא נפלה בתקופת הקורונה? 50%. אחוז. כלומר, בשביל נכס שנותן לך 1.7, נפלת 50%. אחוז. אז כנראה שגם אם אתה צריך נזילות, אתה לא כל כך תמכור נכס שירד 50%. אז זה נכון שבתקופת ירידה מאוד מאוד קשה, יכול להיות מה שאומרים, רגע, מקפיאים את הנכסים, אפשר להנזיל רק חלק מהתיק. הצורה להתגונן מזה, היא להגיד דבר בה, אוקיי, חלק מהתיק שיהיה מניות, חלק מהתיק שיהיה, לדוגמה, קרנות אלטרנטיביות ודברים בסגנון הזה, שוב, כשיר, לא כשיר, זה ההבדל. ומי שצריך נזילות בתקופת דיזסטר, בין ידי ניצול גם לא באג"ח קונצרני, תאמינו לי, אג"ח קונצרני בתקופות בארץ של משבר קשה כמו קורונה, זה ירידות של עשרות אחוזים או אחוזים בודדים גבוהים, ואז הפתרון היחידי שיש הוא פשוט להשאיר מרכיב מזומן. כלומר, במקום לעשות תיק סינתטי של אג"ח קונצרני, קח קרנות חוב, תעשה מזומן, גם התשואה יותר גבוהה, ויש נזילות. אמיתית, כי אף אחד לא מוכר אג"ח כלל ב... שהיה במאה וירד ל-70 בשביל נזילות, כי חבל להפסיד 33%. אחוז. אז הפתרון הוא חלק מהכסף במזומן, וזה מין, אה, מי שמכיר את המונח המקצועי, חוזה ס... סוג של סינתטי, כמו שקוראים אג"ח ארוך ואג"ח קצר, אז אתה לוקח קריאות אלטרטיביות ומזומן, זה תשואה יותר גבוהה ונזילות אמיתית. אה, זה תפיסתנו באינבסטור. עוד, עוד,
2: עוד כמה אינטרסיות לדברים שעולים פה בצ'אטים. ואני לפני זה רוצה להגיד לגבי משקיעים לא כשירים שזה כאמור הרוב בהרבה מאוד מהקרנות האלה שבבסיסן מיועדות לכשירים יש מכסה מותרת של עד שלושים וחמישה ניצאים שאינם כשירים, כשירים זה לא מגבלה אם יש לי קרן שאני מנהל אותה אני יכול להשקיע לגייס גם אלף כשירים אבל לא כשירים אני מוגבל לשלושים וחמישה ניצאים אוקיי זה אומר בדרך כלל שבהרבה מהקרנות האלה אה, יקבלו גם אנשים שהם לא כשירים, אבל בכנות זה לא יהיה בשביל השקעה של 50,000 שקל. עם הקרנות האלה יש להם מינימום השקעה, נניח של חצי מיליון שקל, או רבע מיליון דולר, כל קרן והמדיניות שלה זה לגבי כשירים, אז יכול להיות שיקבלו לא כשירים גם ב-100,000 200,000 שקל, לא יקבלו אה, בהשקעות נמוכות מזה, ושוב, כל גוף וכל קרן והמדיניות שלה. אה, 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 כל התקווה שישחו את זה לכולם. כן, בעולם החוב יש אכן אח... הרבה דברים מוזרים, או חלקם קצת מגעילים, אני אגיד שני תחומים שאני אשתדל לא להתעסק בהם, אחד זה מה שנקרא pay loans, אלה הלוואות מבוססות משכורת נפוצות מאוד באנגליה, ובעיקר במדינות עולם שלישי חוץ מאנגליה, קצת גם ארצות הברית אבל פחות היום, אלה הלוואות שיכולות להיות בריבית של שלוש מאות אחוזי שנה, כלומר, אתם לוקחים עכשיו אלף דולר, אמורה להיכנס לכם משכורת בעוד ש... שבוע, ואתם צריכים להחזיר לי אלף מאה דולר אה, בעוד שבוע, אז לכאורה זה רק מאה דולר ריבית, אבל זה ריבית לשבוע אחד, אז אתם מבינים שזה יכול להיות מאות אחוזי ריבית בשנה. ברוב העולם אגב אין את ההגנה הישראלית שהריבית המקסימלית בישראל על אשראי צרכני היא חמישה עשר אחוזים, וזה כולל את הכל, זאת אומרת אין טריקים ושטיקים, אם יש כל מיני עמלות, פתיחת תיק וסיפורים שאתם מכירים, שאתם באים לקחת הלוואה נגיד לרכב, אה, הכל ביחד אסור שיעלה כמעט כל האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי הוא ברביעות נמוכות משמעותית בישראל בארה״ב באנגליה ובהרבה מדינות יש אשראים גם במספרים הרבה יותר גבוהים אז payday loans, לבואות עושק משכירים, לא תודה. והתחום השני שעדי מזכיר לנו שזה הנושא של אשראי לחולים סופניים, אנשים שקונים בעצם את הפוליסות ביטוח חיים של חולי סרטן למשל סופניים ובעצם נגיד שהפוליסה אמורה להכניס מיליון דולר, אומרים, 400 אלף דולר עכשיו ומזומן וכולי. זה תחום שהיה פופולרי מאוד פה ב... עד לפני כמה שנים, אני פחות אוהב אותו. הפוליסות האלה, יש לי קצת בעיה מוסרית איתן. דני מזכיר לנו שכל הדיונים שלנו היום הם יצועות דולריות או צמודות לאירו, אגב, וזה נכון. ב- אגב, ה- הרבה מהקללות האלה, לא אבל גם אפשר לקנות
1: מגודר. כמו שאתה אמרת, בהדורו yeah. גידול אותו בכסף, okay. הדולר פשוט. במקום שמונה אתה מוכן להסתפק בשבע, שמונה קיסם קוד, לא זה, סבבה, תעשה גידור, במקום תשע, שמונה נכון,
2: ולגבי ולג... העניין של ה... עם... סיכון הנזילות, אנחנו חייבים להתעכב עליו, כי זה חשוב מאוד מאוד, וזה סיכון חשוב, וגם יוסי העלה את זה עכשיו, שהוא... זה הסיכון המקרזי. את אחד הגופים, לא נזכיר שם, שלוקח לו הרבה זמן לפעמים לפדות את הכסף, גם היום, לא רק בעבר, ו... מישהו נוסף כן, ראה, דני העיר על זה גם כן, שאם יש משבר אז לוקח הרבה זמן לקבל את הכסף. נכון, נכון. אז נכון. אני רוצה נכון. להעיר על זה שני דברים, על סיכון הנזילות. א', זה באמת סיכון אמיתי והוא משמעותי. אבל בוא נגיד בכנות, שיש משבר גדול, גם מחירי האג"חים הקונצרנים, שהם נגיד ברמת סיכון דומה, נוטים להתפרק ולרדת בשיעור אחד. נכון שאתם יכולים למכור אותם במובן שנזילות, אתה יכול למכור אותם מיידית בבורסה, יכול להיות שבהפסד של 20-30% אתה יכול למכור. ובקרן אשראי פרטית, קרן חוב פרטית, אתה לכאורה נעול ולא יכול למכור, גם אם היית מוכן למכור באסט של 20-30 אחוז, לא תמיד זה אפשרי, שוב תלוי בדיוק בנכס הזה. אבל אני חייב להעיר שאני לא רוצה לזלזל בסיכון הנזילות, אבל הרבה יותר חשוב מזה במה מושקעים החובות, כי חוב שמגובה נדלן, זה לא נורא משנה אם זה עכשיו ארצות הברית, אנגליה, ישראל או אירננד, וה-LTV, ה-Long to value, כן, שיעור המינוף, הפנימי הזה של הקרן הוא נמוך מספיק, הוא סביר, נניח 60-70 אחוז, גם אם אתם אכן לוקחים סיכון נזילות, שכשיהיה משבר ייקח לא מעט זמן עד שתראו את הכסף חזרה, במידה ובכלל אתם רוצים כן לברוח במשבר, אני לא חושב שזה דבר חכם לעשות בשוק המניות, וזה לא דבר חכם לעשות בשוק האג"ח בתמה. אבל נניח שאתם רוצים זה. ולא יכולים, כי אתם באים לפדות את הכרן, אומרים מצטערים, יש גייטינג זה נקרא, או יש לוקאפ, ואתם נעולים לעוד שלושה חודשים, לפעמים אפילו חצי שנה, שנה. זה עדיין, אם אתם שואלים אותי, בטח בקרנות שמגובות בביטחונות, חוב מגובי נדל"ן כדוגמה, זה סיכון שהוא בעיניי שווה לקחת אותו בשביל עודף התשואה שהמוצרים האלה בדרך כלל ייתנו, אל מול השוק השכיר, ששם לרוב אין שום ביטחונות, והנכס... צולל בזמנים שמשבר לא פחות, וכן, ו- <laughs> כן, יש <laughs> לזילות, אבל אגב. לא
1: תמיד זה דבר טוב כל כך. אני אקח את טריה לדוגמה בתור הנדלן, סתם, כי זה גוף שמדבר לכולם, כי גם כשרים וגם לא כשרים. כשיש עיכוב, אני לא מדבר רגע, יש שם כל מיני סגמנטים, בואו נדבר רגע על הסגמנט של הנדלן. נגיד, בן לא מתפקד בקבוצת הרכישה, ואי אפשר להחזיר אותו. עדיין יש נכס, אוקיי? הוא שווה okay. יותר. Okay. 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 ולכן, אומרים אף אחד, הם לא יכולים לקחת את ההלוואה במקומכם, כי הוא כאילו נכס בעייתי, אבל האם ברמת סבירות גבוהה ההחזר יהיה 100%? כן, יכול להיות שיש קנס פיגורים, שהוא יהיה גם יותר מ-100% מהבחינה הזאתי, אבל זה הגיוני שיהיו, וגם הרבה פעמים אומרים לי, איך יכול להיות, רגע, אם ה-default rate הוא רק אחוז, איך יכול להיות שיש 4-5% בפיגורים? תזכרו, יש הבדל בין default rate שהוא, הכסף הלך, כלומר שההלוואה הלכה, נגיד ש... אבנר בדאבלין, היה בית ששווה מיליון, הביא לו הלוואה חצי מיליון, הבית התאדה. זה הכסף הלך. בתים בדרך כלל לא אבל וואלה, אבנר המוכשר הלך לבית מתאדה. היום ראיתי בית שרוף פה
2: דווקא,
1: תתפלא, כן. מעולה, דוגמה, אגב, שריפה יש ביטוח, דווקא אתה אמור לקבל את הכסף. זה דווקא הרבה פעמים, דבר טוב, הרבה פעמים אנשים באמת, נשרוף את הבית, נקבל את הכסף, כן. זה לא יכול, כן. שימו זה לא קורה. עכשיו. יכול להיות שעיכוב על 4% מהלוואות, סתם דוגמה בדלבין, לא יודע, כן או לא, אבל יכול להיות שהדיפולט רייט יהיה 0, הלוס דיפולט רייט, כלומר, שיהיה ריקאברי אה, אה, מלא. אז הרבה פעמים יש 4%, 5% שמתעכב, זה לא אומר שלא רואים את כל הכסף אה, אה, מהבחינה הזאת. אה, אבל, תחשבו, בן אדם שהיבט עבודה ולא תפקד, יכול לקחת חודשים. עד שהוא מוכר את הנכס או דברים כאלה, ואז על החלק הזה של הדיפולט יכול לקחת באמת מספר שבועות. זה מה שיוסי וענת שואלים,
2: למה בטריה, ואני שוב מתחרה, תוסם אקסטנט, אז אני לא אתייחס לזה, למה לוקח כמה שבועות לקבל את ההשקעה עכשיו, לא בתקופה שהיינו בסימוש... חלק מהכסף
1: זה מגיע יותר מהר, ועל חלק מהכסף, מה שבדיפולט זה מתעכב, תכתבו לי כאילו, בואו נגיד לך, על כל הכסף זה לקח הרבה זמן, או על רובד מסוים מהכסף זה לקח הרבה זמן? זה רק תכתבו. אני מניח tamam, שזה לא אמור להיות... ענת, כתבת, אתה לוקח אוקיי. שבועות תגבי, אה, אה, כאילו את כל ההשקעה או את ה... אה, את הזה, זה רק אה, אה, מהבחינה. על חלק טוב, מהכסף. חלק, יפה. אוקיי. על חלק אוקיי. מהכסף זה, זה בדיוק אותם הלוואות, וזה יכול להיות בין שבועות לחודשים עד שאותו לווה או מסדר את ההלוואה אה, או אה, מוכר את הנכס וכו'.
2: טוב, רגע לפני שנעלה לכמה שאלות אחרונות ואז ניפרד, אני גונב 60 שניות על פינה חברתית, כרגיל. אני רוצה להתייחס למשבר רוסיה-אוקראינה משתי בחינות. בחינה מוסרית נקרא לזה איזה ויכוח סוער בישראל על במי צריך לתמוך, האם באוקראינים שהסבים והסבתות שלהם רצחו יהודים בשואה, או ברוסים שדווקא הגנו עלינו בשואה ומצד שני מתנהלים עכשיו כמו לא יודע מה, לא... או... לא דומה לשואה חלילה, אבל בהחלט תוקפים וכולי. ואני אגיד ככה, אני חושב שאם היה דבר כזה קורה היום בגרמניה, שזה עם אימא של הקשר כן, ההיסטורי שיש לנו לאירוע הזה, למדינה הזאת, השלילי כמובן, אבות הטומאה של חיסול העם היהודי בתקופת השואה, אני, יש לי הרגשה שלא באמת היינו שואלים ולא היינו שמחים לעידם של גרמנים אם עכשיו רוסיה הייתה תוקפת אותם, אומרים אנחנו לא נעזור. וכל העולם היה מתגייס לעזור גרמניה ואף אחד היה סופר את סבא וסבתא שלה, או סבא רבא כבר, של אלה שאנחנו היום עוזרים להם, כי דור שתיים, שלוש, ארבע מעליהם רצחו יהודים בשואה. וביניהם העמדה המוסרית הזו מחייבת לתמוך באוקראינה מאותה סיבה. יש גם קצת עיוות היסטורי, אני רואה המון פוסטים נוראים בעיניי של כן, רואים חיילים עם איזה תמונה של זה, בואו, קיצוניים, פשיסטים, מסוכנים, יש בכל פינה בעולם, הם לא חושב שמייצגים את העם האוקראיני, אני לא מרגיש שעם האוקראיני הוא עם אנטישמי, שונא וזה קצת מהיכרות שלי גם אם לא מעט משם. ובסוף היינו, אנחנו, נכון, יש פה רגישות עם סוריה ורוסיה וכל הסיפורים האלה, אבל צריך להגיד את האמת, אנחנו בצד של אוקראינים אמורים להיות ולא בצד של אה, רוסיה. הערה אה, שנייה, והיא נוגעת לנקודה יהודית-ישראלית נקרא לזה, כמו שאתם יודעים באוקראינה, אה, יש עדיין אה, מאות אלפי יהודים, אה, ומתוכם יש כמה רשתות של בתי יתומים יהודים, שילדים שבעצם הם ללא משפחות שם, ללא הורים ביולוגיים, לא כולם יתומים בהגדרה שההורים נהרגו, בחלק מהמקרים פשוט ילדים שננטשו על ידי הוריהם, נמצאים בבתי יתומים. אני בקשר עם כמה מהמקומות האלה, לא, לא יכול להתייחס ספציפית כי הם בעצמם באיזושהי סכנה נקרא לזה, ומתלבטים אם לעלות לארץ או לא, אני חושב ש... התפקיד ההיסטורי של מדינת ישראל ברגעים אלה הוא בהחלט לעודד עלייה למדינות חבר העמים, אגב לא רק מאוקראינה, גם ברוסיה יש שם המון יהודים עדיין, ובכל הרפובליקות האקס-סובייטיות, גיאורגיה, מולדובה, בלרוס, כל אלה, אני חושב שזה הזמן שלנו לפתוח שערים ולעודד בצורה אקטיבית ואסרטיבית ואגרסיבית את העלייה, זה יעשה לנו מעולה למדינת ישראל. זה יחזק אותנו מכל הבחינות, גם ביטחונית, גם כלכלית, אנחנו זוכרים מה היה פה בגז של שנות התשעים, לדעתי זה ווין ווין לכולם, גם ליהודים ששם, ואני חושב שאם הייתי יהודי ברוסיה, לא באוקראינה, הייתי אה, פוחד היום לא פחות מאשר מלהיות אה, באוקראינה, ואני מקווה שמדינת ישראל אה, תקבל את השכל לנצל את המשבר הזה ולהפוך את הלימון ללימונדה ולהביא את המוני היהודים משם. ובפרט אני חייב להגיד משהו על אותם כששת אה, אלפים אה, יתומים, לא לכולם יש הוכחות אה, של יהדות, אה, בערך לחצי יש, לחצי אין, למרות שיהודים שהם יהודים, אבל לא תמיד יש את הנהרת הרלוונטית. אה, התינוקות האלה או הילדים הקטנים האלה שאין להם מי שידאג להם, הם לא עולים פה במסגרת נעלי מה שנקרא נוער שעולה בגיל חמש עשרה, והם לא באים עם משפחות. מדינת ישראל נורא קל להתעלם מהם, כי מי רוצה להביא מקרי רווחה, רע. אף אחד מהיתומים האלה הוא לא, אה, אה, כן, סיפור אה, אה, חזק מאוד, זה לא אנשים שיש להם עורף כלכלי, או הרבה מהתינוקות האלה נולדו עם תסמונות גמילה מסמים, מאלכוהול, כי ההורים היו כאלה, אה, עברו התעללויות, חלקם סובלים מכל מיני מוגבלויות, או מתמודדים עם מחלות נפש, הכי קל להגיד, תשאירו אותם באוקראינה, תשאירו אותם ברוסיה, למה אנחנו צריכים את ה... שק של צרות הזה בישראל, אבל אני חושב שמדינת ישראל יש לה אחריות גם כלפי האנשים האלה, גם אלה עם הסיפורים הקשים, גם אלה עם המוגבלויות, גם אלה עם הורים שם לדאוג להם, ואין גם לובי לא שיעלה אותם לארץ, ואני חושב שזה התפקיד שלנו כאזרחים, לעודד את הממשלה שלנו, לא משנה הפוליטיקות, להביא את כל האנשים האלה, אנחנו נרוויח מזה בענק, ואני כותב פה גם הנושא של מרכזי הפיתוח, לא כולם היו שם יהודים כמובן, אבל בהחלט זה יעזור גם לתעשיית ההייטק הישראלית, ואני חושב שאנחנו לא צריכים לא להעניש אותם ולא להתעלם מהם, אלא להפך, לנצל את המשבר הזה בשביל פשוט לשלוח מטוסים ולהעלות אותם לארץ. זה ממש זמן מצוין לעשות את זה, וזה התפקיד ההיסטורי והרגע ההיסטורי של מדינת ישראל, ועד כאן הפינה החברתית, ותודה לכם על ההקשבה, וסליחה שגנבתי בסוף. שלוש דקות ולא דקה. לא, נושא מעניין,
1: אני רק רוצה אבל להגיד אבנר ש... כן. בשיחות סלון, והאמת, אני לא כל כך אוהב פוליטיקה, אבל כותב פה, כן משהו שאביב כותב, או אב כותב, החלק הראשון רוסיה שחררה אותנו מהנאצים, שם רגע בצד, לא תשכח, אבל אל תשכח זאת, והיא נותנת לנו חופש פעולה בסוריה. ועולם פה הרבה שאלה ודיונים, לא... גם אני לא לגמרי גיבשתי דעה, אבל... בסופו של דבר, יש מה שנקרא להיות צודק ולהיות חכם, יש פה דיון מעניין יותר פילוסופי, אני... אה, בוא נשים את זה רגע. אה, אני, אני... אני חייב
2: בכל זאת להעיר הערה, אני... אני... כי, כי בוא בוא, זה מרגיז אותי, הסיפור הזה, אם רוסיה נותנת לנו חופש פעולה. חברים, פוטין לא שאל אף אחד שהולך לאוקראינה, אני לא סומך על המפלצת הזאת, אני ממש ממש לא רוצה לשאול אותו אם אני אפציץ בסוריה או לא אפציץ בסוריה, אני חושב שצה"ל מספיק חזק, מספיק חזקה, ורוסיה היום אגב בפוזיציה חלשה. כדי להגיב, אנחנו צריכים לתקוף בסוריה כשצריך לתקוף בסוריה ולא צריך אישור מהרודן הגדול הזה הדיקטטור מרוסיה שיש לו, כן אנחנו צריכים להיזהר לו לפגוע בכוחות רוסיים בסוריה אבל יש גם איזה גישה <דפוס> תבוסתנית משהו שאני שומע אגב מהרבה אנשים שהם לאו דווקא <גם> בעמדות הפוליטיות שלי שמסבירים לי שזה מורכב וצריך להיזהר, ורוסיה נותנת לנו חופש פעולה, סליחה, מה זה חופש פעולה? מי זה חופש? מי זה, סור... מי זה רוסיה שאני צריך את החופש פעולה שלהם בכלל? זה שיש לנו יכולות שאי אפשר לדמיין, כן, אני יודע שרוסיה היא מדינה חזקה צבאית, היא לא תבוא לתקוף את ישראל, תאמינו לי, יש רשימה ארוכה של מטרות שמנהלות את רוסיה לפני ישראל, כולל אירופה, כולל מזרח אירופה, ואני ממש ממש לא מודאג מזה שאנחנו נתקוף בסוריה. לשם שינוי, בלי לקבל אישור מהמטורלל ממוסקבה. ועכשיו בוא
1: נחזור. טוב, בסדר, קיצר, אתה יודע מה, אני מצטער שאני העניתי את ה... לא, חימאת דודי, כי זה טיעון
2: שבאמת הרבה ישראלים אומרים אותו, וזה פשוט מרתיח אותי.
1: אני חושב שה... כותב פה אביב פעם, שהם לא מפעילים את ה... אה, אז 550 וזה... תודה רבה
2: על הממשלה המפעילים, ונראה לך שהם אפילו נ"מ נגד חיל האוויר? שתוקף
1: איראנים בסוריה, נו בחייאת, זה לא יקרה, לא לדאוג. אז אני, כל מה שאני אומר, אני פשוט לא, לא אוהב דיונים כאילו לפשט אותם יתר על המידה, במשהו שהוא, לתפיסתי, יותר מורכב מהניסיון לפשט אותו בין הטוב וזה, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה.
2: טוב, בוא, מיצינו את זה, אני רוצה, בכל זאת, חזור ל... על זה. אוקיי, okay, אז חברתי, או
1: אבל או מאוד uh... מסכים, אבל נחזור כמה okay. דברים. בואו רגע נעשה סיכום של okay. מהבחינה הזאת של הסשן הזה. Okay. אז אחד, לגבי תעודות סל, למי שלא היה הקודם, רק אמרנו במילה אחת, שעשינו סקירה ודיברנו על שלושה דברים מעשרות תשואה עודפת על המדדים, היא... כאילו לקנות את המדד זה טוב, ודיברנו על המדד העולמי, שיש... אפשרות גיאופוליטי או לפי נושאים ומניות ספציפיות, שזה הדיון הראשון. לדעתי גם כשמתקדמים דווקא התפתח שם דיון מאוד מאוד מעניין על איפה מתמקדים כשההחזקה תוגן לתעודות. לגבי החלק השני, שימו לב, תשואות אג"ח טיפה ירדו, מכפילים בעקבות עונה דוחות טובה ירדו מעט, כלומר מכפיל רווח העתידי הוא 19, כן יש קצת חוסר ודאות פוליטי. רוסיה, אוקראינה ואת הדברים האלה, אבל אנחנו גם, מצד שני, בתוך המכפילים יותר טובים ודוחות טובים, שזה מה שמאזן. והרחבנו היום על קרנות חוב, שלתפיסתי, למשקיע הכשיר, זה יכול להיות נדבך מאוד גדול מהתיק שלו, למשקיע הלא כשיר יש גופים שניתן להקצות חלק מהכספים ולעקוב, כי ברגע שייפתר גם האפשרות הלא כשירים, בין אם כבר פתוחה במסגרת הנמצאים ובין אם ייפתח בהמשך, זה אפיק שהוא ראוי לתשומת לב רבה, זה הסיכום שאני אגיד לך. ככה...
2: כן, אני מסכים עם כל מילה, אני חושב שהפער אותו, קראתי איזה סוג של ארביטראז', זה לא בדיוק ארביטראז', אבל זה פער משמעותי בתשואות של החוב הפרטי מול החוב השכיר בבורסה, שגם אם uh, בממוצע החוב הפרטי הוא טיפה יותר מסוכן, זה לא תמיד נכון אגב, אבל נניח, עדיין העודף תשואה מחייב התייחסות להרפיק ההשקעה הזו כחלק מהותי מהסל האלטרנטיבי של השקעות אלטרנטיביות, בעיניי חוב פרטי אמור להיות רוב התיק האלטרנטיבי שלכם, הרבה יותר מקרנות גידור, קרנות אונסיכון, פריבט איקוויטי, שזה בדרך כלל מוצרים שרלוונטיים רק לכשירים, אז גם על אחת כמה מלחמה למי לא כשיר, שם צריך לשים את רוב הכסף ב... מכסה שבניתם להשקעות האלטרנטיביות
1: שלכם. אגב, הערה מאוד דרך חשובה דרך. של אבנר, הקטע שכאילו, קרנות גידור, V.S, קרנות חוב, קרנות חוב זה אלטרנטיבי אמיתי, ואנחנו באינבסטור, הלוקציה לקרנות, כאילו בעולם האלטרנטיבי אנחנו בפחות, כאילו, יותר הטעה לקרנות חוב או לאלטרנטיבי שלא ניתן לקבל דרך שוק ההון, על חשבון קצת קרנות גידור, שזה ניתך יותר קטן אצלנו, משמעותית.
2: טוב. נראה לי שמיצינו, אז אנחנו רוצים להודות לכולכם שהייתם איתנו הערב וניפגש כמובן, כרגיל, כמדי יום שלישי, שמונה השקעות למתחילים, תשע אנחנו במשקיענים, אתם זוכרים לשמוע אותנו בפודקאסטים, בכל הפלטפורמות וכולי. תודה אביב על אפילו שיצאתי פחות חכם מעומר היום בגלל הדיון על רוסיה, הכל בסדר. אני שמחתי לשדר מדבלין, אירלנד, מקום מקסימי. ש- רגע, שבוע הבא אתה
1: בחו"ל או בארץ? לא,
2: די, חלאס. אני מקווה שנהיה בארץ. אולי תמצא אותי במקום מפתיע, המשדר, אבל אני אסביר לך על זה בפרטי. יכול להיות שנהיה בחו"ל, ולא במערב אירופה. ואם נתקדם, אז תודה כמובן לאיתן גרבר על הסימון בשפת הסימנים. תודה לאירן שעשתה לנו את התמלול בכתוביות. ותודה לאורן ברסקי, עמי ארביבה, אור חלמיש מאינווסטור, שיר פלדמן שליפת אותנו קודם, ונראה לי שמיצינו, תודה עומר, היה כיף היום, תודה לכם, מאזינים וצופים יקרים, שאתם איתנו.
1: החול הראשון שאני אוהב נראה בדבלין, לפני... נכון, נפגשנו פה, וזה מדהים, הכל טוב,
2: עובד מצוין כמו שהיה פעם, לא השתנה.
1: טוב, בסדר, יאללה, תעשה חיים, בטח אתה אחרי יום ארוך, לילה טוב. אחרי יום יאללה. סופר
2: ארוך, ולפני עוד יום ארוך, וימים ארוכים, אבל הכל טוב, אז לילה טוב, תעשו טוב, זה
0: חוזר עם ריבית והצמדה. נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע,